0: Tamea está ao vivo e, antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora, o Rodolfo, e do outro lado da tela conversa conosco o jornalista Breno Altman. Você já o conhece, claro, de sua militância aí, uh, em defesa dos direitos humanos, a democracia, mas eu passo eu passo a palavra aqui para a Leonora para que faça uma apresentação como mando figurino e iniciemos então essa entrevista desse fim de tarde, desse dia que foi de chuva o dia todo aqui em São Paulo. Leonora.
1: Breno Altman, que bom tê-lo aqui no Tutameia. Hoje é 23 de janeiro de 2024, Breno Altman, jornalista, criador editor do Opera Mundi e uma das vozes mais contundentes, mais vivas né, em defesa é, da, da democracia, como o Rodolfo disse, e agora está sendo duramente atacado é, por suas posições é, pelos palestinos e contra o genocídio que acontece na faixa de Gaza. Breno, antes de a gente começar a falar sobre todos esses ataques que você sofre, eh, eu gostaria de pedir uma avaliação sobre a situação desse, desse massacre. A gente, é, é possível dizer que Israel e Estados Unidos estão cada vez mais isolados, eh, o Hamas conseguiu atingir os seus objetivos, é, essa guerra vai se espraiar ou não, uma avaliação mais é, enfim, geral da situação, lembrando que hoje, há poucas horas, o secretário-geral da ONU é, classificou como inaceitável a posição do Benjamin Netanyahu, que descartou qualquer solução envolvendo é, dois estados. Como, como é que está a situação é, desse, dessa, de, desse
0: massacre? Breno, antes de você começar a responder, e até para pontuar... Uh, quando se fala de massacre, de genocídio, eu vou trazer aqui alguns números que foram divulgados uh, ontem, são os números uh, da situação uh, ocorrendo uh, em Gaza, né, divulgados ontem pela embaixada da Palestina uh, em, no Uruguai. São mais de 25.295 assassinados e mais de 63.572 feridos na faixa de, na faixa de Gaza na Jordânia, são 369 assassinados e mais de 4.250 feridos é, o que o que a, entre esses né, nesse total são 11 mil crianças 7.200 mulheres e quase 700 uh, velhos idosos uh, destaca-se também desses números aí 112 jornalistas assassinados e quase um milhão e meio de pessoas foram uh, deslocadas, tiveram que sair de suas casas, fugir uh, por causa da, da ação uh, de Israel em Gaza, que também provocou a morte de 152 trabalhadores uh, da ONU, representantes das Nações Unidas. Breno.
2: Bom, antes de mais nada... Boa noite, Rodolfo, boa noite, Eleonora, muito obrigado, para mim é uma honra estar aqui com vocês no Tutameia. Olha, nós ainda estamos é, no meio do jogo, né? no meio do processo, então é muito difícil a gente fazer quaisquer afirmações mais categóricas sobre o resultado desse processo que ainda tem muitas incógnitas e que está em pleno andamento. O que, que se pode dizer até o presente momento? Eu creio que nós podemos tirar três conclusões sobre o cenário atual. Primeiro, jamais o Estado sionista, jamais o Estado de Israel, esteve tão isolado na opinião pública mundial quanto agora. Se esse era um dos objetivos da resistência palestina com os ataques de 7 de outubro, esse objetivo foi alcançado. Embora o custo disso seja dezenas de milhares de mortes a essa altura o fato é que as entranhas do, do Estado sionista as entranhas do regime colonial e racista instalado pelo sionismo essas entranhas estão expostas à opinião pública mundial e provocam horror provocam é, um choque nas, nas sociedades do mundo inteiro e isso se traduz em enormes mobilizações Especialmente nos Estados Unidos e na Europa Mobilizações que talvez é, sejam as maiores desde a Guerra do Vietnã Então nós estamos falando das maiores mobilizações Nos últimos 50 anos Os Estados Unidos se retiraram do Vietnã em 1973. Então, nos últimos 50 anos, as maiores mobilizações de que se tem notícia. Então, essa é uma conclusão. A segunda conclusão. É, nesse exato momento, a crise está instalada no governo Netanyahu e não na resistência palestina. Por que, que está instalada no governo Netanyahu? Porque há uma reação muito dura da sociedade israelense contra o fato de Netanyahu ter sido incapaz de proteger o país e agora incapaz de resolver o problema dos reféns. Nós não temos ainda grandes protestos em Israel por conta do genocídio que está em curso na faixa de Gaza. Seria um exagero fazermos afirmações a esse respeito. Mas há uma enorme reação na sociedade israelense em relação a grande promessa de Netanyahu ao longo das últimas campanhas eleitorais, de que ele era a garantia de que Israel jamais voltaria a sofrer situações de guerra uh, como a que está enfrentando. O governo Netanyahu foi incapaz de prever e de deter o ataque do Hamas em 7 de outubro, e isso gerou uma profunda crise. Essa crise é agravada com a captura de reféns por parte da resistência palestina. E o fato de que Netanyahu não, é, não consegue resolver a crise com os reféns. A estratégia empregada por eh, Netanyahu, que é a de eh, uma escalada militar aparentemente sem fim na faixa de Gaza, essa estratégia não tem conseguido resultados. Os reféns estão há mais de 100 dias, parte dos reféns está a mais de 100 dias nas mãos da resistência palestina. Recentemente, o Hamas fez uma oferta para libertar os reféns, uma oferta muito clara que foi apoiada pelas famílias dos reféns. Qual foi a oferta do Hamas? Cessar fogo permanente, libertação de uma lista robusta de reféns palestinos que estão nas mãos do Estado de Israel é, em troca desses, dessas é, duas medidas, na verdade três, que é o cessar-fogo permanente na faixa de Gaza, a retirada das forças de Israel da faixa de Gaza e a libertação de reféns palestinos aprisionados por Israel, é uma lista específica de reféns palestinos, que inclui alguns grandes dirigentes palestinos que estão há muitos anos nas masmorras sionistas, o Hamas imediatamente libertaria todos os reféns. Netanyahu disse não à proposta do Hamas. E os reféns continuam em uma situação de perigo. E isso tem provocado revolta e desgaste e manifestações contra Netanyahu, manifestações que já pedem a sua cabeça, que pedem a queda do governo. Portanto, está instalada uma crise no governo israelense, uma crise de profundidade, e vocês, Rodolfo e Eleonora, que acompanham há tanto tempo quanto eu o cenário internacional, sabem que quando uma crise de governo se estabelece numa situação de guerra, é fácil ela se transformar numa crise de Estado, ou seja, ela se alastrar e tornar a situação muito instável dentro de um determinado país. Então, essa é a segunda conclusão. A crise não está na resistência palestina. Não há um questionamento à resistência palestina. Ao contrário, ao redor do Hamas e das demais organizações insurgentes, está se construindo uma unidade dos palestinos, como não se via há mais de 30 anos, Vai se construindo uma situação de unidade na resistência palestina, enquanto a divisão campeia em Israel. Um terceiro fator. Netanyahu imaginava que o poderio militar de Israel poderia levar a um esmagamento de curto prazo das forças resistentes em Gaza. Isso não está acontecendo. Aliás, ontem foi o pior dia para o exército israelense, tendo perdido, de maneira registrada pelo próprio governo israelense, 24 soldados apenas ontem. Já se acumulam algumas centenas, quase 600 soldados mortos desde 7 de outubro. Israel foi eficaz nos bombardeios sobre Gaza, que provocaram é, milhares e milhares de mortes, especialmente civis, particularmente mulheres e crianças, como vocês já registraram nos números é, quando abriram aqui o programa. É, esses bombardeios destruíram também a infraestrutura de Gaza, mas quando o exército de Israel entra no território, ele não é capaz de avançar, ele não tem experiência no combate eh, numa área urbana, ele não tem experiência para enfrentar a luta guerrilheira, a guerra irregular que o Hamas opera, é, rua a rua, casa a casa, escombro a escombro, guerra de emboscada, e o exército de Israel vai se é, entrando em fadiga. A fadiga de um exército se resiste por vários fatores. Um desses fatores é quando o exército começa a perder as condições de repor soldados. Você não pode manter soldados numa frente de batalha ininterruptamente. Essa é uma atividade, é a mais estressante de todas as atividades. O Rodolfo há de convir comigo que é mais estressante ser soldado na guerra do que maratonista. É um estresse violento. E você tem que, pelo protocolo que cada exército possui, você tem que trocar os soldados a cada 60, a cada 50, a cada 45, a cada 70 dias. Israel está com problemas de substituição dos soldados, embora tenha feito uma convocação massiva para a operação que está em curso em Gaza e também na Cisjordânia e também no norte de Israel, nos ataques ao Líbano. Isso está afetando a economia israelense relatos múltiplos já dão conta que, por exemplo, os restaurantes pararam de funcionar, porque não há garçons ou garçonetes. As escolas pararam de funcionar, não há professores e professoras. Vários outros serviços estão com problemas, a economia israelense começa a ser duramente afetada pela situação de guerra, além do que o orçamento de Israel está sendo engolido pelo esforço militar. Israel depende cada vez mais do apoio internacional, em particular dos Estados Unidos. Então, essas três conclusões que a gente pode eh, listar, a inclinação da opinião pública contra o Estado de Israel, contra o regime sionista, a crise estabelecida eh, no interior do país contra o governo Netanyahu, ao mesmo tempo em que se unifica a resistência palestina. E terceiro, o fato de que Israel está tendo enormes dificuldades militares no campo de batalha, Podem dos, eh, conduzir a seguinte análise. Eh, é possível, por incrível que pareça, que o regime sionista sofra uma derrota militar. O que, que seria uma derrota militar? Evidentemente, não é que a resistência palestina vá tomar Tel ela vive. A derrota militar é a Israel ser obrigado a sair da faixa de Gaza e declarar um cessar-fogo permanente. Isso seria uma derrota militar tática muito relevante. Eu tenho comparado, nas conversas nas quais participo, esta possibilidade de uma derrota militar tática com essas características ao que aconteceu com a África do Sul nos anos 80. A África do Sul nos anos 80 apoia as forças do UNITA contra o MPLA. O MPLA havia conquistado a independência em Angola e havia, havia sofrido uma estava sofrendo um ataque brutal militar por parte da oposição de direita articulada ao redor do UNITA. O MPLA era de era um partido um movimento um partido um exército de identidade marxista era uma, uma organização e ainda é porque existe naquela época uma organização marxista uma organização socialista, uma organização apoiada pela União Soviética e pelo campo socialista. O UNITA era apoiado pelos Estados Unidos, pela África do Sul e, pasmem, também pela China naquele momento. A China que, naquele momento, era aliada dos Estados Unidos contra a União Soviética. A África do Sul apoia o UNITA e, a, a, em, em um determinado momento, busca romper a resistência do MPLA, numa pequena cidade chamada Cuito Canevale. E nessa cidade, o poderoso Exército da África do Sul, que se imaginava invencível, sofre uma contundente derrota diante do exército do MPLA, apoiado pelas tropas cubanas. O papel fundamental naquela batalha foi das tropas cubanas. E ali, naquela derrota tática militar, a África do Sul se deu conta que ela não tinha condições militares de sustentar o seu próprio regime de apartheid, que, uma, que uma derrota, se a derrota militar se estendesse para além do que havia acontecido em Cui Canevale o regime do apartheid sucumbiria, porque a derrota militar se somaria um levante popular, um levante da resistência negra, que colocaria em xeque o regime de apartheid. E ali começam as negociações para a transição do regime do apartheid para uma democracia liberal como a que hoje existe na, na, na África do Sul, mas uma democracia liberal na qual os negros passaram a ter é, plenos direitos políticos. Hum? Eu faço a comparação com o que está acontecendo em Gaza. Uma derrota tática militar do regime sionista em Gaza pode ter o mesmo papel que teve a batalha de Cuito Canevale para o regime do apartheid pode levar a uma profunda crise do regime sionista. Só para concluir, um importante historiador israelense antisionista, Ilan Papi, em entrevista recente, afirmou taxativamente que nós estamos vivendo os primeiros momentos do fim do regime sionista, porque ele está perdendo legitimidade e credibilidade, e que ele está vivendo uma situação militar insuperável e que isso pode ser o beijo da morte dessa construção política que é o Estado de Israel.
0: Bem, você citou logo no início aí uma comparação com o, o, as grandes manifestações nos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã, contra a participação dos Estados Unidos na guerra do Vietnã. E essas manifestações elas uh, cresceram, elas elas uh, tomaram corpo e, e saíram daquela, digamos, uh, do, do que era apenas o terreno da esquerda, uh, quando começaram a chegar os, os, os sacos com os cadáveres dos Uh, soldados norte-americanos. O fato de, uh, aparentemente, estar aumenta, aumentando o número de mortes de soldados israelenses uh, que estão no, no chão de batalha, né? a, 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 a batalha que era só de, bom, de bombardeios tá? também no, no, no território. Uh, esse fato pode também levar a, a, a um enfim ao surgimento de protestos uh, mais diretamente contra a
2: guerra olha
0: no, uh, no em Israel obviamente
2: cara, olha só eu hoje estava numa conversa de manhã e eu estava fazendo essa comparação as manifestações contra a guerra do Vietnã demoraram cinco seis anos para começarem, desde o momento em que os Estados Unidos se envolve de uma maneira mais aberta naquele conflito que foi 1963, as manifestações só começam a ganhar corpo ali por 1967, 68. Contra o massacre sionista em Gaza, não, não foram necessários cinco ou seis anos, bastaram cinco ou seis dias e nós assistimos a essas grandes mobilizações. É, uma das explicações, obviamente, é que a velocidade da comunicação hoje é muito maior do que no passado. Né? As imagens são instantâneas através das redes sociais e a reação foi imediata e o regime sionista acumulava muito desgaste nos últimos 20 ou 30 anos. Eu creio que o motor das mobilizações agora é um pouco diferente do que na Guerra do Vietnã. Na Guerra do Vietnã, as manifestações começaram a ganhar força de massa nos Estados Unidos e depois elas se espalham para os outros países. Descontando os países do campo socialista que convocavam grandes manifestações contra a guerra do Vietnã desde o princípio, mas ali era uma outra estrutura política, o próprio Estado convocava essas mobilizações, os partidos. Com essa do campo socialista, no campo capitalista, as manifestações contra a guerra do Vietnã, de forma massiva, começam nos Estados Unidos quando chegam os corpos dos soldados mortos no campo de batalha, quando a sociedade americana fica estupefata, fica chocada com o fato de que o poderosíssimo exército dos Estados Unidos estava tomando uma coça no Vietnã e que seus filhos estavam morrendo e seus filhos estavam enlouquecendo e seus filhos estavam sendo feridos e seus filhos estavam encurralados no Vietnã numa guerra uh, sobre a qual a sociedade americana não entendia a razão isso é o motor das mobilizações nos Estados Unidos, agora é diferente porque as mobilizações estão acontecendo sem que soldados americanos ou ingleses ou franceses ou alemães estejam envolvidos no campo de batalha elas ocorrem porque choca o mundo esta imagem colonial de um Estado poderosíssimo massacrar um povo sem direitos é, o motor da mobilização é esse. É claro que, na medida em que a resistência palestina ela é capaz de se opor ao Estado de Israel, tem um ingrediente que se soma é, na mobilização, que é aquela tradicional situação, não é, Eleonora, Rodolfo? Assim, vai criando a, a expectativa de que é possível vencer o regime sionista, de que é possível impedir em algum momento, a continuidade do massacre. E quando essa possibilidade ela vai ganhando força, as pessoas vão se convencendo, pouco a pouco, de que é possível derrotar o regime colonial, o regime sionista, isso deve levar mais gente ainda às ruas. Porque as pessoas gostam de se mobilizar, as pessoas se mobilizam, aquelas é que elas as pessoas se mobilizam por etapas. A primeira etapa é por indignação. Mas a indignação ela não é suficiente para manter a mobilização, porque se as pessoas se mobilizam, se mobilizam e nada acontece, e não é possível obter um resultado, as pessoas tendem a voltar para casa, parte das pessoas volta para casa, continua nas ruas, uma vanguarda, aqueles, aqueles homens e mulheres, digamos, mais conscientes da situação. O combustível necessário para as mobilizações ganharem mais força e permanência no tempo É a possibilidade de vitória Ou seja, quando as pessoas olham Para aquilo que estão fazendo Todas as semanas e dizem Puxa, isso vai funcionar Nós vamos derrotar O regime sionista Nós vamos impedir o massacre em Gaza Nós podemos conseguir isso E esta Sensação tem sido reforçada Pelas dificuldades militares de Israel Pela crise do governo Netanyahu pelo crescente pronunciamento de forças políticas e de autoridades como o Secretário-Geral das Nações Unidas contra o Estado de Israel, pelo isolamento do sionismo no mundo e dentro de cada país. Essa, essa soma de fatos vai fazendo com que as pessoas reforcem o seu ânimo na mobilização. E, portanto, nós estamos muito longe de ver essas manifestações arrefecerem. É claro que elas ainda... Podem crescer muito, especialmente em regiões nas quais elas têm se revelado fracas, como é o caso, especialmente da América do Sul e do Brasil. É, mas nós estamos com ingredientes é, é, nesse cenário que eu acredito que farão com que o ciclo de pressão mundial contra Israel vá crescer ainda mais.
0: Estava pensando aqui, Gaza resiste. Será que Drummond, Drummond escreveria
2: isso, como escreveu Stalingrado Resiste? É mais ou menos isso, né? No outro contexto histórico, mas é mais ou menos isso: Gaza resiste.
1: Brilho, Gaza... É... E é
2: incrível, não né? é? É. Inc... É a inversão da história bíblica, porque aquela história da e Golias é uma representação bíblica da luta entre o império hebreu e os filisteus, né? Davi era o rei do império hebreu, Golias era o, o, o grande guerreiro dos filisteus, agora é o inverso, Davi não é sionista, o Davi é o povo palestino na faixa de Gaza enfrentando um Golias que é o extremamente bem armado e o super financiado exército de Israel.
1: Breno, recentemente você deu uma palestra muito interessante, muito boa, sobre a construção do sionismo né, e a criação desse Estado sionista dentro da loja, lógica capitalista e o papel que Israel uh, desempenha nesse momento histórico. Você pode falar um pouco sobre isso? e Lembrando que você sempre fala né, com razão que há uma... Há uma Constante tentativa de confundir sionismo com antissemitismo. Anti
2: claro. Vamos começar por essa última questão, que vale sempre a pena a gente resgatar. É, eu até escrevi um artigo que foi publicado hoje, cujo título é O Antissemitismo é a Rota de Fuga do Sionismo. O que eu quis dizer com isso? Toda vez que o Estado de Israel é criticado, toda vez que o sionismo é criticado, seus defensores levantam a bandeira. É antissemitismo. Ou seja, é ódio aos judeus. O sionismo, historicamente, usa isso como uma arma para interditar a crítica, o debate, a denúncia, que é confundir antisionismo com antissemitismo. O que, que é sionismo? É uma corrente política ideológica. Uma corrente política ideológica que era minoritária entre os judeus no final do século XIX início do século XX seguiu minoritária até os anos 30, e passou a ser majoritária com o fim da Segunda Guerra, depois do Holocausto e depois a criação do Estado de Israel. É uma corrente política ideológica que tem dois princípios fundamentais, embora essa corrente se divida em vários grupos e várias alas, como qualquer corrente ideológica. Não é? não é uma primazia ou não é um atributo apenas o sionismo. Mas ela tem dois princípios. Qual o princípio? O primeiro princípio é a defesa de um Estado étnico-judaico, ou seja, a existência de um Estado de supremacia étnica, supremacia racial, porque os judeus não são uma nacionalidade. Os judeus são um grupo étnico-cultural e, dentro desse grupo étnico-cultural, a gente deve incluir a religião. Mas há muitos judeus não-religiosos, até mesmo o sionismo na sua origem, ele não era religioso. Ele era é, é, laico e seu fundador, Theodor Herzl, era ateu. Né? Mas, então, os judeus não são uma nacionalidade, eles são um grupo étnico-cultural, étnico-cultural-religioso, que estava um grupo distribuído por muitas nacionalidades. É completamente diferente dos palestinos. Os palestinos constituíam uma nacionalidade que vivia num território determinado por séculos a fio, e desse território foram retirados pela força. Os curdos são uma nacionalidade. É? Uh, os povos africanos, quando conquistam a independência, eles são uma nacionalidade, eles lutam contra a dominação colonial. Os judeus não são uma nacionalidade. Eles são um grupo étnico existindo em vários países. Então, um dos princípios do sionismo foi agregar os ju, judeus, portanto, agregar pela, pelo critério de etnia e constru, constituir um Estado supremacista. Esse é um pilar da doutrina sionista, a existência de um Estado judaico, de um Estado de supremacia judaica. E o segundo pilar é que esse Estado seja na Palestina, nas terras ancestrais da onde vieram há dois mil anos atrás os judeus. Então, um princípio colonial, porque nessa terra ancestral vivia outro povo há séculos, que eram os palestinos. A única maneira de você construir um estado judaico, um estado de supremacia racial, numa terra ocupada por outro povo, é a colonização. Então, esses são os dois princípios do sionismo. Embora eles possam ter divergências, as diversas alas do sionismo sobre as estratégias sobre o tipo de, de projeto econômico e assim por diante. Então, o sionismo é isso, essa corrente político-ideológica baseada na criação do Estado judaico e na criação desse Estado judaico, baseado na defesa do Estado judaico e baseado na defesa do direito do Estado judaico de ocupar a Palestina. Isso é o sionismo, é essa corrente, uma corrente que nós poderíamos identificar quando a gente usasse aquele nosso, aquela nossa linguagem antiga, é uma corrente nacional chauvinista burguesa como outras correntes nacionais chauvinistas que existiam na Europa do século XIX. Essa é a natureza do e o, 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 o semitismo é outra história. O semitismo ele representa todos os judeus. A palavra passou a ser empregada no século XIX, anti-semitismo, para se referir ao aos judeu, embora Vários sejam os povos semitas, inclusive os árabes. Né? Semita vem de Sem, filho de Noé, e, e, e diz respeito a um grupo, de idioma, de, um grupo linguístico, né? que é uma família semita. Que onde está o hebraico, onde está o árabe, onde estão línguas mortas, como o aramaico uh, e outros idiomas. Mas entrou para a história antissemita como uma expressão mais científica, entre aspas, Aquela época de muita, muito apogeu do positivismo, na segunda metade do século 19, entrou para a história como uma caracterização uh, do ódio contra os judeus, do secular ódio contra os judeus. Então, ser antissemita é ser contra os judeus, isso é racismo. É ser contra os judeus como um grupo étnico-cultural. É um racismo, é um racismo de origem muito antiga. Ser antisionista, você contra uma corrente política ideológica do judaísmo. Vou fazer uma comparação para ficar bem claro. Ser antisionista é diferente de ser antissemita da mesma maneira que, há 100 anos atrás, ser antifascista na Itália não queria dizer ser anti-italiano, ou ser antinazista não queria ser antigermânico. Anti Essa é a diferença. O sionismo é somente uma corrente político-ideológica, não corresponde à identidade judaica, não corresponde ao judaísmo. Então, essa é a primeira questão que eu queria abordar, que eu queria reafirmar uma vez, é, é, uma vez mais. Bom, agora, nós podemos compreender o sionismo, feito esse preâmbulo sobre a diferença entre antisionismo e antissemitismo, nós podemos compreender o sionismo como produto fundamentalmente de dois fatores. Um fator, uma resposta, repito, nacional chauvinista, uma resposta nacionalista burguesa ao problema do antissemitismo. É, uma, é, um, é um problema real. Havia uma questão judaica no mundo. A questão judaica era a brutal perseguição aos judeus durante... 1.500 anos. A resposta que o sionismo dava era criar um Estado racista, um Estado étnico num território determinado que protegesse os judeus do antissemitismo. É, a resposta do sionismo era antagônica à resposta dos judeus marxistas, que até o início do século XX eram a maioria do judaísmo qual era a resposta dos judeus marxistas que é vamos dizer a minha tradição a tradição da qual eu venho era a integração nas sociedades para as quais haviam imigrado eh, os seus ascendentes e as, o seu vínculo com o movimento operário com o proletariado desses países operando no seio do proletariado desses países uma luta para superar o capitalismo e realizar a revolução socialista, é, diante da tese do Marx sobre a questão judaica, em que ele dizia que a questão judaica, o antissemitismo, somente poderia ser superado se as condições econômicas e sociais das quais emergiu o antissemitismo fosse, deixassem de existir. O Marx escreve um livro muito importante chamado Sobre a Questão Judaica. É um pequeno livro que ele escreve na juventude. E ele faz um belíssimo trabalho historiográfico e muitos outros historiadores vão confirmar essa tese sobre a origem do antissemitismo. É? A origem do antissemitismo, é uma longa conversa, eu vou tentar aqui passar de uma maneira bem sintética. Não tem nada a ver com religião. Por que, que as pessoas tinham ódio aos judeus? Do nada? Não, tinha uma razão. Os judeus, quando eles imigram da Palestina, depois que o Império Romano destrói Jerusalém, no ano 70 da nossa era, os judeus ainda resistem por lá, tem uma rebelião no ano 135, o imperador Adriano esmaga essa rebelião e, finalmente, deixa de existir qualquer eh, remanescência, qualquer eh, broto do, do, de algum Estado judaico. Os judeus emigram, emigram principalmente para a Europa, se a gente olhasse o mapa, nós vamos ver que a forma principal de imigração, ah, perdão, o destino principal da de imigração judaica eh, no, nos, primeiros, nos primeiros dois séculos da nossa era foi para a Europa Ocidental através do Mediterrâneo. Né? Através do Mediterrâneo, foi-se a Europa eh, Ocidental e a Europa Central. Os judeus eram agricultores na Palestina, mas quando eles imigram para a Europa, tal como outros povos nômades, eles se transformam, os judeus, num povo de comerciantes. Eles não eram donos de terra, eles não eram é, é, parte daquelas sociedades agrícolas da antiguidade. Então, da antiguidade até a Idade Média, quando prevaleceu uma economia agrícola, o papel dos judeus era o do comércio, de levar os bens e utensílios que a economia agrícola que dominante na Antiguidade na Idade Média, era incapaz de produzir. Esse papel comercial dos judeus numa economia agrícola, que muitas vezes funcionava para a própria subsistência, esse papel dos judeus fez com que eles gerassem uma renda mercantil. A renda mercantil permitiu aos judeus exercerem também o papel de pré-banqueiros, de usurários, de emprestadores, de fornecedores de crédito a juros. Essa dupla função comerciante e financeira que os judeus exercem, especialmente os judeus ricos, não é? essa função que era quase que um monopólio dos judeus na antiguidade, na Idade Média, era absolutamente necessária para aquelas sociedades, mas provocou muito ódio, como a gente tem hoje, ódio de banqueiro e ódio de comerciante. Quem de nós gosta de banqueiro? A gente precisa do banqueiro porque a gente precisa de um financiamento, vai ter que pagar os juros e coisa e tal. Pagar os juros é uma coisa insuportável, porque, e ainda mais naquela economia é, agrária. Né? A percepção das pessoas é que é, os judeus estavam recebendo uma parte da, da renda sem trabalhar, sem pegar no batente da lavoura, sem ter calo na mão, sem trabalhar de sol a sol, tanto no, no comércio quanto na atividade financeira. Ainda que houvesse esse ódio contra os judeus por essa função comercial e financeira, eles conseguiram se proteger porque eles exerciam um papel essencial naquelas sociedades. Quando é que os judeus começaram a se enfraquecer e o antissemitismo se transformou numa força violenta e agressiva? Quando começa a se desenvolver o capitalismo e naquelas sociedades antes-rurais vai emergindo uma burguesia que ela própria, autóctone, vai gerando seus próprios comerciantes e seus próprios banqueiros. Os judeus já não eram mais necessários. Ao contrário, aquela burguesia ascendente, para ocupar o lugar que, em parte, era ocupado pelos judeus, precisava varrer do mapa os judeus, precisava destituir os judeus daquela função para ocupá-la. Então, os judeus passaram a ficar num fogo cruzado, primeiro na Europa Ocidental, a partir do século 13 da nossa era, Uh, e depois na Europa Oriental no século XIX. Os judeus ficaram ensanduichados entre uma burguesia ascendente que queria se libertar uh, dos judeus para ocupar a sua função uh, comercial e financeira e uma nobreza que dependia do, do capital judaico para se financiar, mas que, não, que, mas que queria uh, impedir que via nos judeus um grupo muito pouco confiável para enfrentar a atenção da burguesia, e, e, e a nobreza devia muito dinheiro para esse credor e queria se livrar desse credor para não ter mais que pagar dívidas. Tá? Então, o um fogo cruzado da nobreza com a burguesia, quando os judeus vão perdendo força e a nobreza vai repactuando suas relações financeiras com a própria burguesia ascendente, é nesse cenário que os judeus perdem função, ao perderem função, perdem força, e, ao perderem força, o antissemitismo se transforma numa, numa corrente violenta e agressiva. E os judeus, primeiro, imigram da Europa Ocidental para a Europa Oriental. Até que lá também o capitalismo começa a se desenvolver no século XIX e o cenário se repete. E lá vem os pogroms na Rússia e a perseguição aos judeus. E os judeus também, nesse momento, se proletarizam, empobrecem, voltam para a agricultura parte do judaísmo se forma um operariado judaico e uma pequena parte dos judeus se incorpora à burguesia, não é? Como aconteceu no, em vários países da Europa e nos Estados Unidos, uma parte dos judeus se incorpora à burguesia. Então, havia esse antissemitismo que tem, muito sinteticamente eu busquei apresentar a, as razões, não é? Havia esse antissemitismo que num certo momento, Eleonora, era um, ele combinava o ódio racial com essa história toda com ódio contra revolucionário, porque muitos judeus, quando se proletarizam, quando empobrecem, e, e sempre, os judeus sempre tiveram, por razões objetivas, um alto nível cultural e educacional, acima da média das sociedades europeias. Por quê? Porque os judeus eram urbanos, não trabalhavam na agricultura, porque os judeus tinham, em média, uma renda superior, e essa renda superior permitia adquirir educação e cultura. Havia tempo livre para ser educado e para usufruir e produzir cultura, e havia recursos financeiros para isso. Os judeus vão construir escolas e museus, e bibliotecas e centros de artes. Então, no judaísmo, você tinha uma forte acumulação cultural, um capital cultural importante. E quando parte do judaísmo se proletariza e se transforma no operário judeu, ou se transforma numa intelectualidade desvinculada do capital. A tendência foi que boa parte do judaísmo, se não a maioria, se vinculasse aos movimentos revolucionários e socialistas a partir do, da segunda metade do século XIX. Aliás, Karl Marx era um judeu alemão. Não é? É, se nós é, listarmos os sete integrantes da, do, do, do politburó, do Partido Comunista Bolchevique, do Partido Bolchevique, na Revolução de outubro de 17, dos sete, quatro eram os judeus. Embora. Os judeus não fossem mais do que 10% da população russa. Né? Kamenev era judeu, Zinoviev era judeu, uh, Sokolnikov era judeu, aqui me ocorre algum outro verbo que também era. Trotsky era judeu, são os quatro que são judeus. Trotsky chamava Bronstein, Kamenev chamava Rosenberg, uh, Sokolnikov chamava Efremovitch uh, e. E os Zinóvia chamava Gershon. Né? Eram todos judeus, porque havia esse vínculo. Então, o antissemitismo também foi apropriado pela, pelo nacional-sovinismo burguês europeu para ser um discurso contra-revolucionário. Era muito comum no linguajar da direita europeia pré-1940 eh, a conspiração judaico-comunista o Hitler falava disso, o Mussolini falava disso, Churchill falava disso, que era um antissemita desgraçado o Churchill, a conspiração judaica, Franco falou isso até morrer, o Franco botava uma outra coisa, o Franco chamava de conspiração judaico-maçônica comunista, eu não sei o maçônica como entrava, mas ele falava disso, não é? então era um discurso contra revolucionário também, bom, o sionismo dá essa resposta nacional chauvinista, porque o sionismo é uma corrente que é alimentada e é, com, e é vista pelas grandes potências imperialistas, primeiro pelo Reino Unido e depois pelos Estados Unidos. Então, esse é o segundo fator de surgimento do sionismo. como uma possibilidade estratégica do imperialismo europeu e depois do imperialismo norte-americano, ter um pé no Oriente Médio, no momento em que o Oriente Médio, pré-Primeira Guerra, era controlado pelo Império Otomano, sediado em Constantinopla, atual, em Istambul. O Império é, é, Otomano ele era, ele era dirigido pelos turcos. Não é? E o imperialismo britânico e depois o imperialismo norte-americano queriam derrotar o Império Otomano que se aliou na Primeira Guerra Mundial às chamadas potências centrais, né? ao Império Prussiano e ao Império Austro-Húngaro. Por que, que o imperialismo britânico estava de olho no Império Otomano? Porque já haviam sido descobertas as reservas de petróleo do Oriente Médio. E numa sociedade que motorizava e se mecanizava com rapidez, o petróleo era uma fonte fundamental de energia e o Oriente Médio era um, um ambiente de muita reserva petroleira. Os Estados Unidos, num primeiro momento, não se preocupavam com isso, porque as maiores reservas de petróleo estavam na Rússia, nos Estados Unidos e não no Oriente Médio, as reservas conhecidas. Mas o imperialismo britânico não possuía petróleo, nem o imperialismo francês. Para poder ter acesso ao Oriente Médio, eles precisavam quebrar o Império Otomano. Para quebrar o Império Otomano, eles podiam confiar numa aliança com os árabes, mas os árabes não são brancos, os árabes não são europeus, os árabes não convivem com a burguesia europeia, os árabes têm seus próprios objetivos tinham seus próprios objetivos e, seus, e, seu, e, seu, e suas próprias reivindicações em relação à independência frente ao Império Otomano. Mas o sionismo podia ser essa cabeça de ponte do imperialismo britânico no Oriente Médio. E, por isso, desde o princípio, o Reino Unido apoia o sionismo. Apoia o sionismo que tinha no seu comando judeus askenazes, que são judeus europeus. Os judeus... Eh, e, 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 e o setor que eh, com quem o imperialismo britânico mais dialoga para fortalecer o sionismo é, evidentemente, a burguesia judaica o principal expoente da burguesia judaica naquele momento é o barão Rothschild. Quando, o, no final da Primeira Guerra Mundial, o, o chanceler britânico Balfour faz a famosa declaração Balfour, ela é uma carta, é uma coisa em diplomacia muito estranha, é uma carta do chanceler não para um país, não para uma organização, mas para o barão Rothschild. Ele diz, fique tranquilo, barão, a vida de seus amigos que nós vamos defender a criação de um lar nacional judaico, ou seja, de um Estado judeu, porque havia uma relação carnal entre o imperialismo britânico e a burguesia judaica que apoiava o sionismo, até porque o Rothschild via o surgimento de um Estado judaico na Palestina como um grande negócio. Depois o imperialismo britânico vai perder força, patati, patatá, e esse papel passa a ser exercido pelos Estados Unidos. O sionismo sempre foi um aliado das forças imperialistas, embora embora tivesse havido um momento em que podia parecer que o sionismo é, aceitasse algum tipo de pacto com o campo socialista que emerge da Segunda Guerra Mundial. E aí vem o grande erro de política externa cometido pelos soviéticos e cometido sob a responsabilidade de Stalin. Stalin olha para os sionistas. Claro, a gente tem que entender o clima da época. O holocausto, a derrota do nazismo, o impacto das 6 milhões de mortes judaicas, o papel que a União Soviética teve na libertação dos judeus e do campo de concentração. Daqui a pouco, se não me engano, é dia 27 de janeiro, é o dia mundial do holocausto. Por que é o dia mundial do holocausto? É a libertação de Auschwitz. Quem foi que libertou os judeus em Auschwitz? O Exército Vermelho. A direção soviética achava que os sionistas, por gratidão à União Soviética, pela sua, pelos seus atritos com as monarquias árabes, que eram bastante anticomunistas, pelo fato de que a União Soviética se dispôs, inclusive, a armar o Estado de Israel na Primeira Guerra Árabe-Israelense, imaginavam, os soviéticos, que o Estado de Israel seria um aliado mais confiável no Oriente Médio do que as monarquias árabes e apoiou a criação do Estado de Israel e armou o Estado de Israel, como eu já disse, na Primeira Guerra Árabe-Israelense entre 48 e 49. Foi um gravíssimo erro de análise, um grave, um estupendo erro de análise, que ficou claro poucos anos depois, quatro, cinco anos depois, a bobagem já era nítida, e, e o que levou, inclusive, Stalin, e também é um registro histórico, o que levou Stalin a desencadear uma forte perseguição nos últimos anos da sua vida, ao sionismo dentro da União Soviética, e uma perseguição que atingiu também judeus que não eram sionistas, porque ele ficou muito pé da vida com o que ele considerava a traição do Estado de Israel e a traição do sionismo à União Soviética. Então, esse é o segundo fator da criação do sionismo. O primeiro fator é uma resposta nacional chauvinista, racista ao tema do antissemitismo. E o outro fator é que o sionismo emerge como uma corrente vinculada ao campo imperialista. Desde o seu início. Embora existisse, os sionistas não dizer mas na primeira etapa do sionismo predominaram os grupos socialistas e trabalhistas. É verdade, mas e daí? Esses grupos socialistas e trabalhistas eles propunham a criação de um estado de bem-estar social para os judeus, exclusivamente para os judeus e propunham a criação desse Estado de bem-estar social inseridos dentro do sistema imperialista do pós-segunda guerra, e antes da Segunda Guerra, em aliança com os britânicos. Está aí a social-democracia, que faz a mesma coisa no pós-segunda guerra. Não é? A social-democracia europeia propõe a criação do Estado de bem-estar social, mas o faz aliado ao sistema imperialista. É? Porque quem paga a conta do Estado de bem-estar social na Europa é o sangue, suor e lágrima dos trabalhadores dos países periféricos, né? que compensa os de lucros, as concessões da Europa, com a superexploração do trabalho nesse país.
1: Breno, você falou em uma frase que eu acho que é chave nessa discussão, quer dizer, o sionismo sempre foi um aliado das forças imperialistas. E trazendo para cá, para hoje, a gente vê isso muito claro no cenário brasileiro, no cenário político e econômico brasileiro. Você está sendo atacado... Por forças poderosas ligadas a esse projeto sionista, a esse, a esse imperialismo, inclusive com o financiamento né, de é, entidades como Stand With Us, é, a própria Conib, você tem demonstrado muito bem o papel dessas entidades que acabam de que estão agora levando a Israel uma comitiva de desembargadores, tá, um, ministro, um ministro do STF. Queria que você falasse dessas forças e a ligação delas com esse projeto imperialismo e como é que você está nessa batalha contra essa extrema direita sionista.
2: Olha, primeiro deixa eu até dizer aqui que essa perseguição das entidades sionistas não é só contra mim. Ela se volta contra a Cláudia Safi, que é uma diplomata brasileira de origem árabe. Ela se volta contra Paulo Nogueira Batista Júnior, que disse que a indicação do esqueci o nome dele Que foi do Banco Central e agora foi indicado Para o Banco Mundial Ilan Oi, me fugiu o nome
1: Ilan, Ilan Goldfein
2: Il, Ilan Goldfein Ele disse que isso era resultado Da pressão da burguesia judaica E está sendo perseguido pela Conib E agora o Genuíno também Perseguido, eles fizeram um pedido uma notificação de crime junto ao Ministério Público para que o Genuíno, seja aberto um inquérito contra o Genuíno, porque o Genuíno propôs o boicote às empresas é, é, que apoiam o Estado de Israel, as empresas de origem judaica que apoiam o Estado de Israel, que apoiam o genocídio e que assinaram o manifesto contra o presidente Lula, porque o presidente Lula é, deu seu aval a petição sul-africana na Corte Internacional de Justiça acusando Israel de genocídio. Né? Então, é um modus operandi do sionismo no mundo inteiro, eu sou um dos alvos. Eu acredito que uma das razões de eu ser, digamos assim, uma espécie de alvo preferencial é porque eu sou judeu. É que isso tem para eles uma, uma importância muito grande. Que na medida em que eles tentam apresentar uma equivalência entre sionismo e judaísmo, quando aparecem judeus antisionistas, eles precisam calar, porque isso quebra, isso desmonta a farsa. A farsa de que antisionismo é igual ao antissemitismo. Porque se há judeus que são antisionistas, anti como é que você vai fazer essa equivalência entre ódio aos judeus com ódio a essa corrente racista e colonial que é o sionismo? então eles o mundo inteiro precisam calar as vozes judaicas antisionistas em primeiro lugar e é o que está acontecendo aqui em relação a mim é... eu acho que tem um outro elemento e esse é mais importante ainda né? É... essa situação da perseguição ela diz muito menos respeito a mim e muito mais respeito a desmascarar como funciona o sionismo mas também diz respeito a uma outra coisa que cada vez mais me preocupa que é o papel antidemocrático do sionismo no Brasil? Ou seja, essas entidades estão tentando corromper as instituições brasileiras. Elas estão tentando subornar desembargadores, ministros de juízes. Aproveitando-se que a legislação brasileira é leniente. Leonora e Rodolfo, que tem muito tempo de praia no jornalismo, as regras das redações são mais rígidas do que as regras para a Corte Suprema, em relação a convites recebidos por empresas privadas, que é o que eles são. Há muito mais critério em qualquer jornal, mesmo jornais de direita, em relação a isso, do que na Corte Suprema. Eu fico imaginando como é que um juiz da Corte Suprema, um desembargador, ou mesmo um juiz de primeira instância, um ministro da Corte Suprema, um ministro do STJ, um desembargador, ou mesmo um juiz de primeira instância, como é que pode aceitar receber um convite é uma boca livre, tudo pago de, de entidades privadas Entidades de direito privado Apoiadas por empresas privadas Que eventualmente terão casos Que eles precisarão julgar Como é que é possível isso? É mais ou menos que nem um jornal E nenhum jornal sério aceita isso É mais ou menos como um jornal Mandar um correspondente de guerra Pago pelo país que é, tá, tem interesse no conflito. Como é que você pode confiar nesse correspondente se ele for pago pelo país que por um dos países que está no conflito? Tá? Então é uma é uma aberração a leniência da legislação brasileira. Eu não falo só em relação a esse caso. Eu acho que deveria haver é, uma legislação muito rígida sobre isso, que autoridades não podem receber convites, rega -bof, boca livre, de empresas ou de entidades de direito privado. Especialmente o Poder Judiciário tem que ter proibição em relação a isso, proibição taxativa, se não for por lei, pelo próprio regimento dessas cortes. Não é? Mas no Brasil isso é uma leniência, e, havendo essa leniência, eles fazem esses convites e levaram para lá um punhado de magistrados, de ministros e desembargadores. Eu, o número parece 12, né? Que foram? Eu não, eu não me atendi. São oito. Segundo a Mônica oito, Merga, oito,
1: são oito. oito. É oito. Só, só um oito. do Supremo. E
2: um né? só do Supremo, do Supremo? É, o
1: bolsonarista.
2: O bolsonarista, André Mendonça. Mas é muito grave, né? É muito grave isso. E mostra como opera essas entidades, como opera o lobbycionista. Porque isto é suborno, tentativa de suborno. Não vou aqui dizer. Seria uma precipitação, um erro da minha parte, dizer que o fato desses ministros e desembargadores irem a Israel, que eles já estão subornados e decidirão a favor da Conib. Mas o fato é que a Conib está tentando suborná-los, está tentando cooptá-los. E ela vai, o Lobo Sionista vai penetrando nas instituições brasileiras. O Lobo Sionista é dirigido por uma entidade, que é a Conib, que, em última instância, está amando do Estado de Israel. Que país que pode aceitar tamanho desrespeito à sua soberania? Então, é uma situação que me preocupa muito, sabe? E que eu acho que o governo brasileiro e o próprio Poder Judiciário deveriam tomar medidas em relação a isso. Eles operam segundo um código... Olha, aprendi isso outro dia. É, não é lawfare. Há uma nova expressão para o que eles fazem, que chama-se slaps, que vem do verbo slap, de estapear em inglês, mas que quer dizer: Estrategic Lawsuit against Public Participation Processos judiciais estratégicos contra a participação pública. O objetivo deles não é ganhar os processos da justiça, mas bombardear aquelas vozes críticas com tantos processos que, por razões financeiras, de tempo, de censura, elas não consigam mais participar do debate público. Contra mim, já dispararam. Meu advogado está até te ligando enquanto a gente está aqui no programa. Até até este momento são sete processos. Tenho eu a impressão que pode haver mais algum porque se ele está me ligando boa coisa não deve ser, né? E vamos disparando processos, vamos disparando processos para tentar calar as vozes críticas. Slap é o nome disso, não é lofé. Descobri isso outro dia. Agora estou falando disso em todos os lados.
0: É e não. A gente tem na, na, história da, na história recente do jornalismo brasileiro vários grandes jornalistas que foram vítimas disso, de, de, de lobbies. A gente lembra da Elvira, a sede judicial, né Elvira, o, o, o Nacif Agora, uh, nesse, você falou que isso, isso é, pode configurar até um atentado à soberania, à soberania brasileira. Você vê o, os partidos. Uh, que apoiam o governo uh, tomar, tentar, tomar ou pensar em tomar alguma uh, iniciativa ou pelo menos uh, uh, convocar a procuradoria geral da União para que faça uma algum tipo de investigação sobre essa essa viagem.
2: Olha, até agora não vi nada não, viu, Rodolfo. Nós temos, nós temos. É um outro problema, né? Vale um outro programa. A esquerda brasileira era, era perder musculatura, né? E apetite para fazer o, a, a disputa político-ideológica como se deve. As pessoas têm medo. Tem medo de perder voto dos evangélicos, tem medo da reação dos grandes veículos. Tem medo. São poucas as vozes, existem essas vozes, eu vou aqui destacar. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, que é sempre firme, vou destacar a Jandira Fegali, vou destacar parlamentares do PSOL, como o Glauber Braga, a Fernanda Melchiona, não quero ser injusto com outros parlamentares, que sempre tem uma posição. O deputado é, é Guimarães do PT também tem uma, uma posição bem, o Zé Guimarães né, tem uma posição firme, mas em geral, os partidos de esquerda, os parlamentares é... então, ficam acanhados, né? em relação à ação do sionismo. Tem medo. Tem medo. Tem medo de perder apoio, tem medo a, a esse é né, entre o sionismo e o fundamentalismo neopentecostal, e como os evangélicos representam cada vez mais um universo eleitoral importante, é, temem que bater no sionismo repercuta em perder votos junto aos evangélicos. Então, não é bom o ambiente da esquerda brasileira em relação a isso. Eu digo com toda a sinceridade, sem é, qualquer tipo de, de pré-julgamento, mas não é bom. É um ambiente de medo, de acanhamento, é um ambiente intimidado, não é uma reação à altura. Tá? É, poucos reagem à altura. Por exemplo, o José Genuíno, ele é um militante histórico da esquerda brasileira, foi presidente do Partido dos Trabalhadores, é um dos grandes quadros da história da esquerda brasileira. O ataque da Conib contra ele já não deveria ter provocado uma reação fortíssima do PT, do governo, das organizações de direitos humanos, do ministro da Justiça, do ministro de direitos humanos. Não deveria ter provocado? Até agora? Boca que usa. Não há reação. Não há reação. Então é isso, há é uma, é uma leniência, assim, uma, um acomodamento, uma, uma covardia, uma moleza na esquerda brasileira no embate com o Está melhorando. Eu vou aqui, não quero ser pessimista, está melhorando. Se nós olharmos para o que era em outubro e o que é agora, mudou muito, mudou muito, mudou muito. Mas ainda não está daquele jeito que precisava estar, tá, né? que é tomado nos brilhos, enfrentar a shoulder, né? Isso não está acontecendo. O pessoal gosta de comemorar os 102 anos do Brizola, mas não querem ter o estilo do Brizola de enfrentar os problemas. É verdade. Não, é verdade. não querem ter o estilo do Brizola de enfrentar os problemas, de botar o guiz no gato. Isso.
0: É, há, há poucos dias, o, 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 a gente conversou aqui com o Paulo Sérgio Pinheiro, que, como, como você bem lembrou, ele perguntou, ele que é um, um militante histórico, defesa dos direitos humanos, perguntou cadê, falando sobre o apoio à, à, à causa palestina e a denúncia do genocídio uh, realizado por Israel, e cadê os movimentos de, de direitos humanos e mais além, cadê os, o, o, o movimento feminista, cadê o movimento LGBT que ia mais, cadê uh, uh, o movimento negro, enfim, os partidos, os próprios movimentos populares parecem Uh, tá nessa situação aí que você escreveu. Mas eu queria entrar aqui num no, no, no outro, outro tema, não. É, o, é sempre o nosso mesmo tema aqui, mas uh, lembrar uh, que você produziu recentemente, com base uh, em artigos, esse livro, uh, uh, Contra o Sionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista. A gente falou aqui do de como o sionismo é um aliado uh, uh, histórico, permanente do, do imperialismo, se o, o sionismo é também uma doutrina racista, e como anda a vida desse uh, livro aí que você uh, lançou há pouco
2: tempo. Olha, esse livro é um livro didático, é um livro simples para quem quer ter uma primeira abordagem sobre essas questões que a gente está conversando aqui. É um livro de 100 páginas, lê-se em poucas horas, que é exatamente para as pessoas terem uma parametrização desses temas em discussão. Não é um livro de estudos, é um livro, está escrito ali na apresentação que eu fiz, é um livro de combate. É para quem tem lado, para quem quer combater o genocídio, e que está precisando de argumentos para poder travar melhor esse combate. É para isso que serve esse livro. Não é um livro de estudo, não é um livro de história, é um livro de combate, como se dizia nos antigamente é... Então, é um livro que aborda as quatro questões fundamentais. A primeira, a história do atual conflito, é uma questão. A outra, sobre o que é o sionismo. A outra, sobre o que é o antissemitismo e sua origem. E, finalmente, a outra desmontando o mito de que Israel é a única democracia do Oriente Médio. Então, e, além disso, tem um anexo de outros livros que deveriam ser lidos por quem quer se aprofundar no tema. O livro foi lançado no final do ano. O lançamento em São Paulo, a primeira semana de lançamento foi é, do dia 13 de dezembro no Rio até o dia... É, 16 de dezembro, em São Paulo. Né? Foi lançado, já foi lançado em várias cidades, foi lançado em São Paulo, no Rio, em Curitiba, em Porto Alegre. Agora eu lancei também em Maringá, lá na terra do, do, do Sérgio Moro. Né? Tem vendido, tem sido vendido muito. As atividades que, que eu participo são atividades... A concepção da atividade não é, das noites, não é uma noite de autógrafo tradicional. A ideia é sempre um debate, uma palestra sobre a questão palestina, a ideia é aproveitar uh, o lançamento do livro para fazer pequenas manifestações de solidariedade à Palestina e discutir um pouco os elementos que a gente está aqui conversando. Né? Uh, tem juntado, assim, me surpreende até por duas coisas, sabe, Rodolfo? Junta uh, muita gente, centenas de pessoas em cada atividade e muita gente jovem muita gente jovem. Está difícil você atras, atrair gente jovem para a luta política atualmente, né? para os movimentos. assim Você tem um certo envelhecimento das nossas das formas clássicas de organização da esquerda, do partido, do sindicato. Mas, na causa palestina, muita gente jovem. Muita gente jovem. Então, ele livro está vendendo bem. Eu não tenho os números, a editora, que deve ter esses números, ainda não me, me informaram os números para não cobrar os direitos autorais. <risos> mas... É, tá indo bem, tá indo bem. Eu agora vou lançar é, os próximos lançamentos. Poxa, eu sou ruim de memória aqui. Ah, vou lançar em Uberlândia. Em Uberlândia e em Ituiutaba, que fica ali do lado de Uberlândia. Mas são é, campos da Universidade de Uberlândia, onde eu fiz uma atividade no ano passado, ainda sem um livro, que teve quase mil pessoas. Então, são atividades... Que vão juntando gente, isso é importante para esclarecer, para mobilizar. Eu tenho, na medida das minhas possibilidades, tentado contribuir nisso. Né?
0: Legal, Breno. A gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tamé. Antes, claro, a sua própria presença aqui é isso, mas a manifestar a nossa solidariedade a você, a Genuina, a todos que estão sendo perseguidos. Por defenderem os perseguidos. <risos> e é. agradecer a, a Assembleia que se formou aqui para acompanhar suas reflexões, sua, a, as informações. Lembrar a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais do Tutameia. É só buscar para o Tutameia TV. E você nos encontra nas várias plataformas de podcast: no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal. E clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes do boa noite, do tchauzinho, a gente devolve então a palavra ao Breno, para que dessa vez, sem perguntas, ele mande então sua, sua mensagem, seu sua foto. Fal... Seu plá. Seu plá, você lembra, você lembra disso? É. Manda seu plá para o povo da tá é primeira que gente. Diz, eu...
2: Primeiro, eu queria de novo agradecer o convite, Eleonora, Aldo, para mim, repito aqui, é sempre um prazer, uma, uma honra estar com vocês. Quero agradecer ao audiência que nos acompanhou e fazer a afirmação que eu tenho feito em, outros, em outras oportunidades. A questão palestina é a grande questão da nossa era. Isso não é uma expressão minha, é do Nelson Mandela. Ela é um demarcador. Não é? Como em outros momentos, nós tivemos a Guerra do Vietnã, a solidariedade aos republicanos à guerra civil espanhola a luta contra o nazifascismo a solidariedade à revolução cubana o elemento demarcador da nossa era a grande batalha é a solidariedade à questão palestina e eu e todos nós temos que nos somar como pudermos a esta causa informando esclarecendo denunciando mobilizando porque é uma causa que vale a pena que que necessita ser lutada que vale a pena ser lutada e que é uma causa da humanidade. Não é uma causa só dos palestinos. É a grande causa da humanidade nos nossos dias. Então, essa seria... Meu plá meu plá final seria esse. O Rodolfo nem sequer o rebaixamento dos santos me deu um bom. Não fosse a questão palestina, era capaz de vocês me encontrarem debaixo da cama, fechado para balanço. Não, ah, vai
1: superar esse também, vai superar.
2: Oi, nunca foi rebaixado, não sabemos o que é isso.
1: É, a gente já foi, <risos> <risos> mas vamos superar.
0: Legal, Breno, grande abraço, boa noite aí, boa noite, pessoal. Tchau tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Boa noite.
0: Boa noite.